0: Äh, Sonntag war ja ein Valentinstag, ne? Sonntag. Ja. Und ich habe doch, ich habe doch gesagt, ich war bei Janik oben Ja. Und äh, wir hatten vorher Burger bestellt. Die hatten die Patties, ne, die Buns, die Buns, das Brötchen. Buns. Die Buns hatten die pink gefärbt Und das sah richtig ekelhaft aus, <lacht> weil du es vorher, weil du es ja im ersten Moment auch nicht wusstest, also du hast, du hast so diesen Karton aufgeschlagen das war halt. So pink, so als hätte ja. es irgendwie eine Woche irgendwo rumgelegen. <lacht> so. Aber äh, es war auf jeden Fall nicht sehr appetitlich. ich glaube, dann wird es eher grün. Ja, das kann auch sein. Ja, wenn man eine andere kriegt. Aber, das, aber ich finde, das war so ein klassischer Fall von, klingt als Idee super. So an Valentinstag pink Burger, ja. Mensch. Und dann umgesetzt, hm. Ja, umge na, aber was wirklich machen? Da wird der Bäcker eine Tonne Teig gemacht haben. Und dann, der, und dann haben
1: sie irgendwie drei Burger oder so mitgemacht. <lacht> ja, dann hauen wir mal das Intro rein. Und los geht's. Lass mal den Stuhl heile. Wir sind wieder live. Ein wunderschönes, äh, herzliches Willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Folge Nummer 9. Das weiß ich auch nur, weil ich gerade nochmal den Anfang vom letzten Mal gehört habe. Ich wollte gerade auch sagen, also hättest du mich jetzt gefragt, ich hätte selber nicht gewusst, wo wir gerade sind. Und wir haben Mal gesagt, das ist Folge 8. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Bierlift. Heute mal für, ganz ohne Hokus Pokus äh, an meiner Seite der Christian. Mal was ganz was Neues, ja. nicht immer das gleiche wie sonst. Genau. Willst du mich jetzt noch vorstellen? Oder bin äh, ich ja, noch...
0: Äh, wie ist er noch? So hier, das ist der Louis. Ja genau, der,
1: der Kegelkumpel Louis. Ja, wie gesagt, schön, dass ihr einschaltet. Wir nehmen heute mal zu einer ungewöhnlichen Zeit auf, 21 Uhr. Das hatten wir noch nicht, mal gucken, ob wir durchhalten bis zum Ende oder ob wir da ein bisschen müde haben. Ich war heute den Tag über wirklich mal zwischendurch richtig müde. Man hatte Angst, dass ich äh, während der Arbeit aus dem, aus dem Stuhl kippe. Daraufhin habe ich mir mal so ein Energiegetränk gezwitschert. Und danach war ich aber Highlife-mäßig drauf. Also wirklich, das habe ich ganz selten bei solchen Getränken. Oder auch Kaffee, eigentlich hat das keine Wirkung. Oder keine spürbare Wirkung. Vielleicht, weil das, der, der, das Level schon zu hoch ist. Mhm. Das Adrenalin-Level. <lacht> aber äh, diesmal war wirklich, also da habe ich doppelt so schnell getippt, bin ich der felsenfesten Überzeugung.
0: Okay. Ich, muss, ich war anfangs noch überlegen, wenn du sowas meinst mit, äh, meinst mit Energiegetränk, bei dir kann man sich. Was ein Bier? <lacht> <lacht> ein Korn.
1: Nein. Ich bin aber ganz schön äh, auf Status geführt worden. Wir haben im Kühlschrank auch so ein, so ein Mixgetränk, so ein alkoholisches Mixgetränk in der Dose. Äh, Hauptzutat ist eigentlich äh, Schnaps. Ich weiß gar nicht, das ist Weinbrand. Äh, andere Geschichte. Äh. Auf jeden Fall wurde mir das Energiegetränk gebracht sozusagen, ich hatte den Luxus, dass, das, dass meine Frau mir das gebracht hat. Sie hat mich aber ein bisschen hops genommen, indem sie mir einfach eine Dose hinstellte, aber so gehalten, dass ich es nicht erkannt habe, was es war. Dann haben wir noch kurz geredet und dann sagte sie nur, ja, dann trink mal hier dein, dein Getränk, damit du wieder wach wirst. Und ich war schon drauf und dran, die Dose zu öffnen, bis mir auffiel, dass es überhaupt kein Energiegetränk ist, sondern äh, Weinbrand Mischgetränk naja, ich habe es zum Glück noch gemerkt, weil ich hatte noch ein paar Stunden Arbeit vor mir. Die wäre okay. vielleicht ein bisschen habe leichter. Habe trotzdem getrunken? <lacht> nee, habe ich nicht. Ich äh, habe dann doch zum Richtigen gegriffen. Ja, ich äh. bin sehr froh, dass wir
0: jetzt hier sitzen. Gegen äh. all deine Widerstände. Was heißt gegen all meine Widerstände? Wie dachte Ich war schon in so einer, in so einer total gemütlichen Phase. Ich hatte gerade gekocht. Warst du schon? Äh, war schon Bettzeit für dich? War schon Bett fertig? Also ich glaube, viel hat nicht mehr gefehlt. Ich muss auch dazu sagen, ich, also das klingt jetzt so, aber ich war schon so aus dem Redemodus raus. Ich dachte mir, heute musst du mit niemandem reden. Das ist ähm, Ich kann
1: mir nee, das hm? bei dir gar nicht vorstellen, dass du so richtig mal im Redemodus bist. Meinst du, das ist ein Dauerzustand?
0: Ja, nur wenn das ja, Mikrofon
1: das... vor dir steht, dann, dann redest du los. Aber also sonst ähm, empfinde ich dich jetzt nicht so, als dass man dich bremsen muss. So wie mich vielleicht manchmal, weil ich allen Leuten immer ins Wort falle. Dafür habe ja, ich einen bösen Anruf gekriegt. Habe ich dir glaube ich schon erzählt, ne? Dass meine Mutti gemeckert hat mit mir, dass ich dich so, also <lacht> so ich ja. über äh, unterbreche. Ja, mein Gott. Der Begriff aber Bettfertig hat übrigens eine Geschichte. Äh, wir waren ja auch schon mal zusammen in London äh, zu einem NFL-Spiel. Und äh, ich glaube, zwei Jahre vorher, nee, ein Jahr vorher, ein Jahr bevor du mit, das erste Mal mit warst, äh, da waren wir in einer anderen äh, Truppe äh, da. Und einer, aber der hier, Robert der mhm. äh, auch mit dabei war als du da warst der war ja da vor auch da und äh, es, es trug sich wie folgt zu wir waren es war schon relativ spät abends und wir waren auf dem Zimmer und dann äh, hatte er schon seine Hose ausgezogen und saß auf dem Bett ähm, wir hatten so wir waren so Stockbetten und ich meine London Wetter wir kennen es es regnet also wir waren von oben bis unten nass und ich glaube auch das war der Grund warum er seine Hose schon ausgezogen hatte um sie auf der Heizung äh, zu wärmen naja, und dann kamen wir irgendwann auf die heldenhafte Idee, wir könnten ja spät abends nochmal raus auf die Straße ein bisschen mit dem Football werfen. Und dann fragen wir, und Robert, kommst du mit? Und er guckte uns nur an und sagte, nee, ich bin bettfertig." Und daraus entstand dieser Running Gag, dass wann immer jemand sagt, ich bin bettfertig." man erstmal guckt, ob er seine Hose noch anhat oder fragt, ob er seine Hose schon aushat. <lacht> Ich ja. vermute, du hast deine Hose noch an, zumindest hast du jetzt Beim, beim kochen häufig, ja, doch. So. Das ist mir ansonsten immer ein bisschen... Bisschen heikel, oder? Stell dir mal vor, du machst dann hier schön was mit Fett, du hast halt schön mit Fett gekocht und dann stell dir mal vor, das, das spritzt auf einmal ein bisschen ungünstig. Da hast du wie Dumbledore dann so eine Narbe über dem Knie, die aussieht wie das Londoner
0: U-Bahn-Netz. Im besten Fall. Im besten Fall. Ja gut, kommt drauf an, wie groß ne? das ist. Ja, im schlechtesten wenn, Fall ist es... anders wiederum. wenn man in Berlin wohnt, ist das halt trotzdem ziemlich bitter. Also ja, weißt du nicht, also ja das Berliner
1: U-Netz da, das brauchst du eigentlich auf dem Bauch, weil das ist so, dadurch, dass es das eigentlich fast so ein Rechteck erstmal ist in der Mitte. Jetzt kein geometrisches Rechteck, aber so, weißt du, so langgezogen erstmal hast du diese liegende Null. Ja. Die halt ein bisschen rechteckiger <lacht> ist als eine Null. Also da brauchst du schon Schön. viel Fläche da. Oder die Wade.
0: Und dann so hochkant. Rechteckige Nulls sind ja immer ein Viereck so mehr oder weniger ja ja aber ja wie schon ne ja
1: vier kann auch ein Rechteck sein
0: vier kann auch ein Rechteck ja unter anderem genau <lacht> lassen Den, wir das ja das, aber wo wir gerade bei Harry Potter waren ich, muss, also ich bin jetzt wirklich auch ziemlich schnell mit diesem also man muss jetzt dazu sagen ich habe jetzt ich habe angefangen das erste Buch als äh, Hörbuch <lacht> mir logischerweise anzuhören <lacht> und ja, so nach drei Tagen. Also ich bin gerade tatsächlich auch schon beim letzten Kapitel. Und da sind wir auch so beim Thema, weshalb ich mich schon so langsam aufs Bett gefreut habe, weil ich mir so fest vorgenommen habe, okay, das hörst du jetzt nicht ah. beim Kochen an, sondern das nachher dann schön zum Ausklingen. Tja, so ist ah, das, nicht. Ne? Das Hörbuch zum Abend. Ich habe... Tja. Entschuldigung. Nee, perfekt. Ich wollte gerade <lacht> schon sagen, nachdem ich das jetzt so schön vorbereitet habe, wollte ich zu meiner Pointe kommen. Nämlich, also nämlich, Dadurch, dass ich so fertig bin, halte ich mich vollkommen zurück. Das ist jetzt deine Bühne.
1: <lacht> da, musst du, da musst du eigentlich in diesen Studien, ne? bei dem kann man sich so schön zurücklehnen. Ja, aber ich habe heute Morgen, ich habe so ein Morgenritual, dass ich so verschiedene Kurznachrichten-Update-Sendungen äh, höre und in einem vom Handelsblatt habe ich gehört, dass Facebook in Australien äh, jetzt... Ja, wie, wie soll ich das beschreiben? Also Facebook geht auf die Barrikaden aufgrund eines, Entsetz, äh, Entsetz, <lacht> eines entsetzenden Gesetzesentwurfs, der, der letztendlich aussagt, dass in Australien oder die Tech-Unternehmen wie Facebook, auch Google, aber vor allem Facebook jetzt erstmal, für, für den Markt Australien, anteilig äh, Geld abdrücken müssen von ihren Werbeeinnahmen. Und zwar nicht an den Staat oder so, sondern an die australischen Medienunternehmen. Vor allem so Zeitungs- und Nachrichtenverlage. Verlage, Verlege, Verlags. Ne? Ja. Ver, ja? Ver, 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 Verlage. Uns, am besten, wir fahren fort. Wir fahren <lacht> fort. Jetzt kann man natürlich erstmal verstehen, dass Facebook keine Lust hat, Geld zu bezahlen und deswegen, dass er so total blöd findet. Hintergrund ist, also den Hintergrund, den konnte ich nicht ganz rausfinden. Ähm, wie gesagt, Kern war einfach, Facebook soll seine Werbeeinnahmen teilen. Hintergrund dafür gut, der ist relativ einfach. Facebook und auch Google wurde da in dem Zusammenhang genannt, sind die größten Wer oder, ja, Werbe- oder Nutznießer von Werbeeinnahmen auf dem Online-Markt.
0: In ja, gut, logischerweise. Ne? Also, genau. Weil Google ist halt die Suchmaschine, für die er alles benutzt und Facebook genau. sammelt halt ja den ganzen Daten.
1: Richtig. Und niemand verdient so viel mit Werbe wie die beiden. Jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, ich kann noch nicht ganz nachvollziehen, warum die jetzt davon einen Teil an die Medienunternehmen abdrücken sollen. Ich meine, klar, die Medienunternehmen machen auf ihren Websites etc. natürlich auch Werbung in ihren Nachrichtenblättern. Man könnte natürlich jetzt denken,
0: wenn diese Nachrichten auf Facebook verbreitet werden, ich habe das tatsächlich auch vor einer Woche oder so gelesen, allerdings bloß im Zusammenhang mit Google. Und ich meine, da war das Problem folgendes, dass die ja auch so eine, so ein, so eine Newspage haben, wo diese ganzen Informationen, also auch von Zeitungen bündeln. Ja, das Da ging es dann zum Beispiel darum, dass sie eben auch mit bezahlen müssen. Und da ist Google ja auch komplett right gegangen und hat die gesagt, ja, dann schalten wir den ganzen Bums hier halt ab. Ja, genau. Google hat deswegen so eine extra, einen extra, ich
1: sag mal, Feed oder so. Ich weiß nicht genau, wie man das beschreiben soll. Oder eine neue Kategorie, so wie Scholar, Books und so weiter, mhm. wollen die ins Leben rufen, wo du dann dich einkaufen musst, dass dort deine Nachrichten irgendwie... Ich dachte, genau Das ist aber wohl auch ein besonderer Weg, den Google geht. Aber nochmal zu Facebook. Ich kann natürlich nachvollziehen, dass aus Sicht der Medienunternehmen, wenn die, die Nachrichten sich jetzt bei Facebook verbreiten ähm, und man nicht mehr zwangsweise über die, Medien, die Internetseiten der Medienunternehmen selbst geht, dass natürlich Facebook letztendlich wiederum Werbung machen kann im Rahmen dieser, dieser Nachrichten oder dieser, dieser Artikel davon und dass denen zugute kommt und nicht dem Medienunternehmen. Facebook argumentiert dagegen, dass es eine so und so große, das weiß ich gar nicht mehr, ob sie es genannt hatten, aber Anzahl an Weiterleitungen von Facebook auf diese Medienunternehmenswebsites gab, über so Links, die geteilt worden sind und gepostet worden sind. Und dass die Unternehmen, das ist jetzt eine Schätzung von Facebook, wohl 400 Millionen australische Dollar, irgendwie 270 Millionen Euro oder so, verdient hätten. Gut, ist jetzt auch erstmal ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, wenn Facebook versucht abzuschätzen, wie viel die Medienunternehmen an Werbeeinnahmen gemacht haben. Also ich meine, das ist jetzt irgendeine schöne Hochrechnung, aber die kann halt auch Kappes sein. Naja, so jetzt aber, was ist das Ende vom Lied? Dieses Gesetz, wie gesagt, die australische Regierung will das eben durchbringen, natürlich, sonst hätten sie es nicht vorgeschlagen. Facebook hat sich jetzt überlegt, gut, wenn ihr das macht, dann sperren wir auf dem australischen Markt jegliche Möglichkeit, Nachrichten von australischen Medienunternehmen, Zeitungen, Verlagen und so weiter, äh, zu posten, zu teilen oder irgendwas. Hat zur Folge, dass du natürlich jetzt die, oder die Australier, sich keinerlei Nachrichten mehr von irgendwelchen bekannten Magazinen, Tageszeitungen und so weiter auf Facebook zuschicken können. Und geht auch so weitreichend, dass du weltweit nicht auf diese Artikel über Facebook zugreifen
0: kannst. Ja, gut, nun muss ich ehrlich zu mir, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal die Sydney Post aufgemacht habe oder wie so ein Bums heißt und mir was über Gängrus und. Du
1: jetzt nicht, das stimmt. Aber wie wir letztens gelernt
0: haben, leben da
1: knapp 20 Millionen Menschen. Und wie wichtig ja 40 Millionen Gängurus. Genau. <lacht> ich, ich muss halt da schon sagen, ich finde das schon heftig. Ich meine, es wurde ja jetzt in letzter Zeit öfter so gerade von den Verschwörungstheoretikern kritisiert, dass so die gängigen sozialen Medien alle zensiert sind. Ich habe da bisher keine Zensur drin gesehen, wenn irgendwie hetzende Beiträge, Beiträge oder... Nachweisliche Fake News, wenn die
0: irgendwie gesperrt worden sind. Das habe ich eher als Nutzerschutz empfunden. Ist ja auch irgendwie totaler Bullshit. Also, wenn ich jemanden auf der Straße beleidige und dafür verklagt werde, brauche ich ja nicht so tun, als wenn Zensur stattfinden würde. Ja. Weil das, ist mal, das ist also, red weiter. Ja. <lacht> Aber dass du jetzt eine
1: komplette Branche, Nachrichtenbranche in einem Land zensierst, Finde ich, ist fast so nach... Es ist ja, es ist ja aber keine Zensur. Naja, du, Zensur du,
0: ist ja, wenn du nach Inhalt aussortierst. Ja, das machen sie ja theoretisch. Sie sortieren halt jeden ja. Inhalt aus. Ja, aber nicht nach... Wie soll ich sagen? Es geht ja nicht um die Meinung, die darin vertreten wird. Ja, das stimmt. Aber denk das jetzt mal weiter. Ich meine ich muss jetzt auch dazu sagen, deswegen, deswegen wollte ich gerade so kurz was sagen, weil da könnte ich jetzt wieder mit dem Klugscheißer anfangen. Es gibt ja, es gibt ja auch das Zensurverbot im Grundgesetz. In der Meinungsfreiheit? In Deutschland, ja. <lacht> <lacht> und ja, also das natürlich, also zum einen kommt hinzu, dass es da ja nur durch den Staat passieren, also mhm. beispielsweise Facebook oder so dafür ja Seiten löschen, die es für nicht angemessen hält, ohne dass halt sofort ein Zensurvorwurf kommen würde, weil wir schnappen, das ist ja nicht der Staat. Ja. Zum anderen, also da gibt es auch eine ganz genaue Definition vor. Also ich glaube, das muss vorweg passieren, das darf allgemein nicht veröffentlicht werden und sowas. Also es ist ein paar Jahre, her, ja, dass ich das gelernt habe. <lacht> muss ich so dazu sagen. Aber es ist, also Zensur ist da jetzt ein bisschen zu groß. Um, um ja, okay, mal die klug, dann, scheiße Antwort auf den Punkt zu bringen.
1: Ne, okay. Dann äh, akzeptiert. Dafür, äh, dafür haben wir dich ja hier als Rechtsbeistand auch. Aber ich, dann muss ich es anders ausdrücken. Ich finde es trotzdem heftig, dass du die komplette Nachrichtenbranche von Facebook verbannst. Weil, ich meine gut, ich, wenn dir da jetzt jemand äh, seine Meinung kundtut, und das dann irgendwie mit einem Artikel belegt oder den dann noch verlinkt, so nach dem Motto guck mal, hier steht das und das. Und dann können es ja immer noch mal zwei Welten sein. Ne? Nur weil ich jetzt sage, das steht da, muss es ja nicht wirklich da stehen. Ich kann es ja nur verlinken, weil ich darauf vertraue, dass niemand draufklickt und dadurch mein Post aber total äh, seriös wirkt vielleicht, weil es nicht einfach nur so ein der und der ist scheiße post ist, sondern man hat quasi noch eine Quelle, wie gut die jetzt aus wissenschaftlichen Punkten sein mag. Aber wenn du jetzt gar keine Möglichkeit mehr hast, irgendwie solche halbwegs vernünftigen Quellen dazu zitieren oder auch zu verbreiten, muss finde ich schon heftig. Mich aus deutscher, deutscher Sicht juckt es jetzt auch weniger, weil ich habe den Sydney Post das letzte Mal auch noch nie gelesen <lacht> auch nicht, als ich in Sydney war. <lacht> ähm, aber das finde ich, ich finde das schon so ein bisschen ein chinesisches Beispiel, dass du einfach gewisse Teile des Internets oder gewisse Seiten einfach. Ja, aber ergänzt, der Hintergrund ist ja ein komplett anderer.
0: Ja, aber das ist ja egal letztendlich. Nee. Das ist nicht, ist nicht ja, egal, ich, du kannst aus es nicht deine vergleichen. Verstehst.
1: Aus deiner Sicht, aus der rechtlichen Perspektive verstehe ich es, weil das eine macht einen Staat und das andere ist
0: halt ein Unternehmen, was halt keinen Bock darauf hat. Sag, ich würde es ich dann vielleicht insofern mehr kritisieren, dass Facebook halt so eine Monopolstellung hat oder Google. Genau, also ich, ich merke schon,
1: du, du guckst sehr rechtlich drauf, ist auch verständlich. Ich denke jetzt eher so aus Sicht des Nutzers und für den ist es ja jetzt egal, wer das verboten hat. Für den ist erstmal die, die, die Möglichkeit, diese Informationen auszutauschen, ist weg. Aber klar, aus, aus äh, rechtlicher Sicht geht es natürlich eher in Richtung Monopol, ähm, weil die können ja dann machen, was sie wollen, machen sie in diesem Fall
0: ja auch. <lacht> ja.
1: Naja, das wollen wir mal sehen. Und wahrscheinlich, äh, das stand, fand ich noch ganz, ganz äh, passend irgendwie, ich meine, dieser Ansatz der australischen Regierung, Regierung war sicherlich irgendwo um die nationale Wirtschaft ich sage mal, Zu bestärken oder so. Was um das ja sterbende Format Zeitung zu retten. Ja, wobei da ging es ja gar nicht um Zeitung. Sondern da ging es ja, also es ging schon um Zeitungsagenturen vielleicht, aber da ging es ja um Online-Material. Ähm, was jetzt mal nichts mit der Printzeitung zu tun Also letztendlich könnte man denen unterstellen, sie wollten was für die Volkswirtschaft tun. Aber durch die Marktstellung von Facebook werden sie es mit Sicherheit erreichen, dass die australischen Facebook-Nutzer pro Facebook sein werden. Um dieses, um dieses Verbot irgendwie versuchen aufzuheben. Ich meine, dahin gingen ja meine Ausführungen gerade auch. Ich glaube, hm. auch aus dem Affekt wäre ich quasi auf die Straße pro Facebook gegangen, weil ich gesagt hätte, verbietet mir nicht dies und das, obwohl es natürlich eigentlich von Facebook clever gemacht ist, weil äh, dies und das zu verbieten, also die Nachrichten zu teilen, das haben sie ja selbst gemacht. Das ist ja eigentlich nicht die Absicht des Staates gewesen. Der Staat ist, hat der Staat ja im letzten Endes nur gesagt, könnt ihr machen, aber ihr müsst, wenn ihr dann mehr Werbeeinnahmen abgrast, dadurch auch ein bisschen mehr abdrücken. Aber ich glaube, das Aber ist das allgemeine Problem von Regulierung von, von Tech-Unternehmen und den Umsätzen, die du da machst.
0: Oh, das war ja das, das, war das Faszinierende. Vor ein paar Jahren hatten wir doch die gab es auch in Europa diese Diskussion mit, was war das, Artikel 7 oder sowas, wo eine neue Datenschutzrichtlinie dazukommen sollte, und wo er ja ein großen Herrn Gespräch war, ja, Mensch, das ist auch ein Upload-Filter und Zensur und sowas. Und der Witz war ja der, also es war, es war ja vollkommen übertrieben. Also man hat ja nicht. Man hat ja nicht abgestritten, dass es schwierig wurde, das umzusetzen, aber letzten Endes diese, diese Aussage, dass Zensur, das ist ein Thema, müsste ja von mhm. Staaten, von Startseite und sowas ausgehen, äh, hat halt so nicht gestimmt, aber gerade bei YouTube war eben der Vorteil, du hast da einen Haufen, keine Ahnung, 13- bis 20-Jährige mhm. oder weiß ich was, äh, wovon in Europa 100 Millionen zuschauen und über diese Plattform wurde natürlich verbreitet, ja, das können die nie machen. Also letzten Endes hat YouTube halt seine Reichweite genutzt, um die ganzen Leute dagegen auch so ein bisschen aufzustacheln und so wurde ja, auch eigentlich natürlich. aus einem durchaus Problem, was da war, aber ein riesen Shitstorm, wo auf einmal ja. das Internet in Gefahr war, aber also vermeintlich in Gefahr war, So es sind sowohl ja ist ähnlich. Tja, aber ich würde sagen, ähm, wir behalten die australischen Nachrichten mal im Hinterkopf. Ach aber nee, warte, genau. das geht ja nicht mehr. <lacht> ja,
1: denn Warte mal, ich hatte, was hatte ich denn gerade zum Abschluss gesagt? Ich weiß es nicht mehr. Ich habe vor zehn Sekunden gesagt. Es war eine schöne Überleitung zu einer anderen Sache, die auf die ich auch gestoßen bin. Von, die, von der weißt du schon, aber die finde ich so klasse, die es eigentlich erzählen wird. Aber wollen wir, uns, äh, wollen wir uns mal einschenken? Dann ja, ich gehen. mal ab und äh, mach mich mal schnell auf den Weg. Wir präsentieren das Bier der Woche. Ein Geschenk unseres äh, Managements. Managements. Genau. Lieben Gruß an dieser Stelle. Ein Geschenk deshalb, an, an
0: weil... An den Namen ja Man muss den Namen bewerben.
1: So <lacht> Nein, ist keine Werbung. Das Unternehmen gibt es nicht. Auf jeden Fall <lacht> ist es ein Geschenk unseres Managements, weil das letztendlich ein Import ist. Ein Import aus Schottland von der Isle of Sky. Es heißt Sky Black. Es wird gesprochen, dass es sich hierbei um eine perfekte Hochzeit dunkler Bitterkeit und schottischem, ich weiß es nicht, Heather Honey handelt in Verbindung mit Früchten und Hopfen. Also auf Englisch klingt es cool, ich lese es mal auf Englisch vor, weil also so wie ich, dottern, wie ich das jetzt hier angeteasert habe, klingt das nicht lecker. Also Perfect Marriage of Dark Bitterness. And Scottish Heather Honey, balanced with fruit and hops. Isle of Sky. Ja, ich bin gespannt. Ähm, ich habe es schon mal getrunken, aber das ist so lange her, ich weiß es nicht. Mehr, wie es schmeckt. Das ist auf jeden Fall ein dunkles Bier, sieht man jetzt so beim also, es, es, sieht,
0: es sieht ein bisschen aus wie Moorwasser. Ja, eigentlich ist das
1: auch Moorwasser. Da kann man sich auch so den Rücken mit einreiben, das ist nachweislich <lacht> tiefenwärmt. So, ich bin gespannt, was uns das Management hier vor die Tür gelegt hat. Ob es sich gelohnt hat. Ah, jetzt muss ich bei dir nochmal nachschenken. So, mal was ganz Besonderes für die Liste. Das, verwechseln, das, das trinken wir bestimmt nicht nochmal. Nicht so Ist wie beim letzten gut Mal. Oder nee, äh, bei beim äh, letzten Mal waren wir uns ja mal nicht einig. Hatten wir das schon? Hatten wir ah, okay. so. Deswegen meine ich jetzt. Äh, genau. Ja, dann dann äh, Prost. Okay. Na, da muss man,
0: muss man zweimal nachschmecken, äh, hinschmecken. Es ist jetzt nicht so, was ich nicht schmecken würde. Das hat halt so einen leichten Nachgeschmack von, von, von Hustentropfen so. Was meinst du jetzt mit Hustentropfen oder welche Geschmacksrichtung? Also, <lacht> Hustentropfen. <lacht> ich, weiß nicht, also ich weiß nicht, welche Kräuter da drin sind. Also ich würde jetzt tatsächlich mehr auf so eine Mischung tippen. Also hättest du mir das jetzt so vorgesetzt, ich hätte. Keine Ahnung. Jetzt wenn man so einen einem Schwarzwir mit einem Kräuter gemischt hätte.
1: Ja. Das, das geht, glaube ich, in die richtige Richtung. Schwarz im Kräuter. Also ich finde es nicht schlecht, aber es ist, ist auch so eins der Biere, da trinkst du mal eins von. Beziehungsweise wie jetzt ein halbes, weil wir eben nur eine Flasche haben. Aber da, da trinkst du mal eine Flasche von. Aber jetzt nicht drei. So, weißt du, was ich meine? Ja, absolut. Es gibt so einige auch manchmal oft bei Ale. Also es, es ist wohl auch ein Premium Craft Ale. Also insofern geht es natürlich dahin. Ich glaube, der Nachgeschmack... Ist, können auch Malz sein.
0: Ja, gut, das schön. Bier ist schwarz. Also, es ist. Ja, aber das Schwarze heißt ja jetzt nicht, dass Malz drin ist. Also, Malz ist ja. Ja, aber in der Regel gewinnst ja. du ja diesen Schwarzbiergeschmack dadurch, dass du halt einen höheren Malz du röstet
1: es, Ja, du röstet es länger. Röstet, röstest es länger. Röstest es länger. Eieiei. Der Tag <lacht> war lang. Der Tag war lang, Christian. Wollen okay. wir eine Runde. Gesetzeraten spielen oder wollen wir noch mal über unser Lieblingsthema, die Influencer, sprechen? Also Lieblingsthema seit letztem Mal. Äh, ja, wir müssen jetzt du? entscheiden. Links oder rechts? Ja, ach, dann nehmen wir hier mal. Ähm, machen wir Gesetze? Ja, ganz, kurz, wir machen. ganz kurz vorher, ich habe beim letzten Mal angekündigt, dass ich auflösen möchte, warum man in Freuder unter Wasser nicht pfeifen darf. Es ist mir partout nicht gelungen. Ich habe aber herausgefunden, dass es ein Buch gibt zu so verrückten Gesetzen mit dem Titel Pfeifen unter Wasser verboten. Ich glaube, da werde ich mal gucken, ob ich, ob ich mir das hole. Mal gucken, was da drin steht. Aber also es, es tut mir wirklich leid, ich, ich konnte es nicht aufklären.
0: Aber das ist tatsächlich bei, ich glaube, das ist auch bei sehr, sehr vielen gesetzen das Problem, also ich hatte auch geschaut mit das mit den äh, gestreiften Anzügen, ob man da sowas ja. findet. Und abgesehen von drei Millionen Einträgen, wo halt drin stand, dass das verboten ist, habe ich aber keine Beschreibung dazu gefunden. Genau, genauso ging es mir, äh,
1: mir auch. Ich habe x Seiten gefunden, ich habe unter anderem gefunden, dass es auch noch in weiteren äh, Bundesstaaten verboten ist, unter anderem äh, Vermont, aber warum, Pff, weiß ich nicht. Vielleicht kommt das aus so einer alten Zeit danach beenden wir das auch, das ist ja von letzter Woche, kommt das aus so einer alten Zeit, dass die Leute noch nicht wussten oder Angst hatten, so in Richtung Aberglaube, dass wenn du unter Wasser quasi jetzt pfeifst und den Mund dabei eröffnest, dass du dann so viel Wasser schluckst, dass du dann untergehst. Aber beim Pfeifen? Also du atmest ja aus. Ja, du, ich würde interessieren, wer prüft das nach? Ja, du denkst jetzt wieder mit der Logik aus dem 21. Jahrhundert, aber geh mal zurück ins 14. Mit? Jahrhundert. <lacht> Was Mit war im diese... 14. Jahrhundert in
0: Amerika? War Kolumbus da überhaupt äh, schon vorbeigekrochen? Nee, Kolumbus kam erst 1492. <lacht> das, das stimmt jetzt, oder? Das stimmt. Das war, wir, hatten, wir mussten damals im Geschichtsunterricht so eine, so eine Merkzahlen, also wichtige 14, Daten. 1492 Kolumbus er... war dabei. <lacht> <lacht> es gab, gibt auch so ein paar Sachen.
1: Gerade äh, römische Zeit, da gibt es wirklich so ein paar solcher Sprüche.
0: 753, ähm, äh, war das nicht? Ich glaube, Rom fünf, war drei, mit dabei. Nein. Nee, ich glaube, Rom kroch aus dem Ei, heißt das. Ja, genau. Also, genau. Ich glaube, das, das ist irgendwie so ein bisschen hängen geblieben. Ich bin mir nicht sicher, ob das, also, weil ich meine, es muss halt bloß auf 3 enden und du hast einen Reim. Ne? Also, <lacht> ja, das stimmt. Das ist, das ist natürlich. Gut, dann äh, Jingle ab. Übrigens, du vergessen, oh. bei Wichtige Daten. Was war 1516?
1: 1516,
0: da lasse ich mich nicht lächeln. <lacht> Reinheitsgebot.
1: Oh, das hätte ich wissen müssen. Weil. Nee, das, das wusste ich nicht. Das deutsche Reinheitsgebot. Hm? Ja, ich bin eher beim Bayerischen das ist schon älter. Tut mir leid.
0: Ich glaube, das ist Ich bin mir diese hier. Nein, ist Wir sind hier kein Wissenspodcast, äh, Wissens ne?
1: Wissen? Wir wissen hier, wenn dann halbwissen. <lacht> äh, Bühne ab. Ist das ein Gesetz oder kann das weg? Ist das ein Gesetz oder kann das weg? Diese Woche ist Christian dran. Kurz nochmal die Spielregeln. Wir haben vier Gesetze. Eins davon hat, also drei davon wurden von unserem Management bereitgestellt. Und dabei handelt es sich de facto um Gesetze, die in Amerika aktuell gelten oder mal Gold. Sind die eigentlich alle richtig? Oder?
0: Die, sind die sind alle richtig, oh.
1: genau. Das war noch dazu. Die sind alle richtig. Christian hat auch eins hinzugefügt. Das ist entweder richtig oder es ist falsch. Er wird sie vorlesen. Und ich muss nach jedem beziehungsweise er liest die vor, einmal alle und dann muss ich sagen, welches weg kann. Deswegen ist das ein Gesetz oder kann das weg. Vielleicht täuscht er mich auch
0: und er hat einfach ein echtes Gesetz hinzugefügt. Dann lass mal hören. In San Francisco ist es illegal, Pferdäpfel an einer Straßenecke höher als 6 Feet zu stapeln. Aha. Soll ich jetzt mal fortfahren? Oder ja, mal, sagst, okay. mach jetzt mal alle. In Idaho... Darf ein Mann nur dann seiner geliebten Konfekt schenken, wenn dieses mindestens 50 Pfund wiegt? Mhm. Muss man gerade ganz so fragen, kannst du das eigentlich alles umrechnen, weil ich kann damit gerade überhaupt nichts anfangen. <lacht> das ist. Ja, das ist, ein Pfund sind. Nee, warte mal, ein Pfund sind doch 500 Gramm. Also kenne ich oh. in Deutschland, das ist ein halbes Kilo ist ja, aber ich weiß nicht. Ja, 50, aber ich, das wäre wär schwer. Das ist ziemlich ordentlich, ne? Na, aber ich, aber ich, weiß, also ich weiß nicht, ob es in den USA wieder an oben reingeht. Also
1: 6 Feet, äh, das ist so, könnte.
0: Ich glaube, 6
1: also Fuß 8 ist glaube ich an die 1,95 oder so, 1,90. Also 6 Feet, sagen wir mal 1,70, so 1,60, ja. ja, ja Footballspieler werden in, in Feet gemessen. Und die sind, meine ich, 6'5, 6'4, 6'8. Nein, ich so mich dazu. Nee, den war ich da nicht. Aber also nochmal auf die Pferdeäpfel zurückzukommen, wir sind schon ganz schön hoch.
0: Wenn, ne, wenn du sagst, so ein, ein, Fußballspieler, ein Fußballspieler ist, ja. <lacht> okay, mach mal weiter. Das klingt auch so, wie jetzt, wie, wie wenn Schnee fallen würde so am Abend. Du kommst morgens raus und die Pferdeäpfel haben sich drei Meter hochgestapelt. Und
1: für morgen sagen wir sieben Feet eine Pferdeäpfel an. Passen Sie auf, auch ein bisschen Pferdeäpfelgestöber aus
0: Osten. Ja, stimmt, das klingt echt. Naja, das, also deswegen. Das klingt sehr amerikanisch. <lacht> <lacht> in Modehäusern in Georgia ist das Entkleiden von Schaufensterpuppen ohne zugezogene Vorhänge illegal. Sofort glaube ich das. Das ist aber auch anstößig. Ja, also, also. Nächstes. Oh, wer steht denn vor so einer Schauf, also vor so, vor so einer Scheibe und glotzt da so rein? Also, als wenn. Ich will es nicht wissen. <lacht> ähm, in Wichita, Kansas ist die Misshandlung der Schwiegermutter kein Grund zur Scheidung. Ach du Feuer, Ach du Feuer,
1: Okay, also, wir hatten Pferdeäpfel nicht höher starben als. Genau. Stap Stapeln. Wir hatten Eiskonfekt für seine Geliebte, nur wenn sie 50 Pfund wiegt.
0: Also nur Konfekt. Konfekt. Weiß ich nicht, inwiefern das ein Unterschied ist. Konfekt, ja.
1: Ich glaube, die Pfundangabe hat nichts mit dem zu tun, was wir denken. Wir okay. hatten jetzt als letztes das mit der Schwiegermutter ähm, ist kein Scheidungsgrund. Und, Und das dritte, das sind das kleinen von, von Schaufensterpuppen. Das sind kleinen von Schaufensterpuppen. Oh, also ich erkenne nicht sofort, welches du warst, also welches von dir kommt und damit gegebenenfalls weg kann. Ich würde behaupten, das Entkleiden von Fensterpumpen kann ich mir absolut vorstellen. Ich meine, Amerika ist ein derart prüdes Land. Ich erinnere mich an Szenen, wo Eminem das erste Mal im deutschen Fernsehen war bei TV Total. Und jedes Schimpfwort, was ihm auf Deutsch einfiel nacheinander gesagt hat, nicht weil er cool wirken wollte, nicht weil er Asi sein wollte, sondern nur weil er gehört hatte, dass es in Deutschland nicht gepiept wird. Insofern und dann auch diese ganzen Geschichten Nipplegate beim Super Bowl damals, deswegen der Super Bowl äh, Fun Fact, heutzutage immer mit einer gewissen Verzögerung ausgestrahlt wird. Es sind, sind glaube ich, nur zwei, drei Sekunden. Aber der Grund ist, dass mal bei einem Auftritt, da war auch Justin Timberlake damals dabei, aber nicht alleine. Ich weiß nicht, ob es Madonna war. Auf jeden Fall äh, war da eben ein Nippel von, von einer ähm, weiblichen Künstlerin zu sehen. Ich, das war, glaube ich, die, die Sängerin, jetzt nicht irgendwie ein Actor im Hintergrund. Und das war der Nippelgate weswegen der Super Bowl heute immer ein bisschen ver verzögert ausgestrahlt wird, sodass die Regie noch schnell genug Kamera wechseln kann, was auch immer. Also insofern glaube ich, dass mit dem Modehaus ist ein Gesetz und kann nicht weg. Genau. Das mit dem Eiskonfekt. Warum sollte wichtig sein, dass Eiskonfekt so und so schwer ist, sonst darf ich es nicht verschenken.
0: Warum sollte es wichtig sein, wie hoch ich Pferdeäpfel? Also das ist ja nur Warum warum sechs Fuß? Warum nicht zehn? Weil du irgendwo eine Grenze ziehen musst. Das, bei 1,80 Meter, und 80. wenn du das so
1: sagst. Ja, vielleicht sind es auch nur 1,60 aber das tut jetzt nicht so viel zur Sache. Auf der anderen Seite, ich meine, eine Zeit, wo du viel mit Pferden unterwegs warst. Ich meine, Pferde machen ganz schön viele Äpfel, wenn du die gut fütterst. Ähm, was könnte passieren, wenn du es höher stapelst? Es könnte
0: extrem stinken, aber das tut es auch schon bei einem Meter. <lacht> Ich wollte gerade sagen, also wenn es da so eine magische Grenze ab 1,5 Meter runter hält, man, man nimmt es gar nicht wahr. Vielleicht brennen Pferdeäpfel und deswegen durfte es nicht größer sein als, weil es dann, wenn es anfängt zu brennen,
1: eine besondere äh, Gefahr ist. Und dann hätten wir noch die Schwiegermuttergeschichte. Schwiegermuttergeschichte, ah, die, Schwiegermutter die glaube ich, ist ein Gesetz. Also bleiben noch Pferdeäpfel. Darf ich die Pferdeäpfel mehr höher oder ich darf sie nicht höher als six feet stapeln und das andere muss äh, da Dingsbumsen sein. Mit dem Eiskonfekt muss mindestens 50 Pfund wiegen. Äh, ich glaube, dass alle vier Gesetze sind. Nichts davon hast du dir ausgedacht im Sinne von es ist kein Gesetz, welches von dir kommt, weiß ich nicht. Liege ich richtig? Oder kann eins der vier Pseudogesetze weg, weil es gar kein Gesetz ist?
0: Äh, die sind selbstverständlich richtig. Alle vier richtig? Alle vier richtig, tatsächlich, ja. Welche Sache von dir? Das mit dem Konfekt. Das ich mit muss, dem Kost also, 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 Auf Englisch war es tatsächlich irgendwie so eine, so eine Form von Sweets, was da drin stand. Ja. Ähm, und ich hätte jetzt erwartet, dass Konfekt eigentlich so ein allgemeiner Begriff ist, also Süßigkeiten mit umfasst. Aber hätte, glaube ich, jetzt an meinem Gedankengang wenig geändert. Ja, ich warum überlegen, also ich wollte es auch nicht sagen, weil ich glaube, das wäre ziemlich offensichtlich gewesen, wenn ja. ich gesagt hätte, Lingenz. Äh, ich hatte vorhin auch mal kurz gegoogelt. Also, wenn ich das richtig ganz schnell gemacht habe, sind 50 Pfund ein bisschen über 22 Kilo. Und ich darf meiner Freundin, Geliebten. nicht weniger. nicht weniger schenken. Aber auch da muss ich jetzt wieder dazu sagen. Weil da hatte ich mir tatsächlich die Mühe gemacht, gleich mal nachzuschauen, ja. aber da hatte ich auch wieder sofort nichts gefunden. Boah, das ist ja dann richtig absurd. Weil, also ich meine, bei den anderen Sachen, die wir hatten, mit dem Esel,
1: mit dem Stachelschwein, ähm, was es nicht alles gab. Ich meine, das war alles quatschig, aber irgendwas fiel uns dazu noch ein. Beim Stachelschwein einfach, weil es weh tut. Beim Esel, weil man die Badewanne für andere Sachen braucht. Also für alles gab es irgendwie halbwegs nachvollziehbare Gründe, aber dafür doch jetzt, also. Darfst du mir schenken, wenn es 22 Kilo sind? Ich meine, aus welcher Zeit kommt denn das? Was haben denn da 22 Kilo Süßigkeiten gekostet? Mein lieber Mann. Ah gut, aber dann habe ich, äh, hab ich so viel Vertrauen in Amerika gehabt, <lacht> dass alles <lacht> richtig
0: ist. Sehr schön. Ja, it, was ist? Was zeigst du so auf mich?
1: Ich zeige auf dich, weil ich dich Ach fragen so. wollte, ob du mhm. noch was beizutragen hast
0: oder Ach ob ich mal so. weiterreden soll. Nee, du hattest ja noch gesagt... Irgendwas, irgendwas mit Influencern.
1: Ja, also das das ich, ich weiterreden? Nachher wieder ja, ist ja schön, <lacht> schön wieder Quatsch. zurückgespielt, den Ball. Äh, ich habe dir ja, das ich hatte dir heute ein Video geschickt. Ähm, das eben, mit Böhmermann, ja. Genau, es, es ist von, wie, wie heißt die
0: Sendung? Du hast wusstest das, glaube ich. Äh, Neo, Neo Magazin Royale. Also ich glaube, das hat auch so, also, also ich weiß nicht, ob da noch ZDF-Nio-Magazin vorher oder sowas, der Name war auf jeden Fall ziemlich lang. Ich ja, muss auch dazu sagen, also ich, ich, ich gucke es jetzt noch nicht so lang. Ich, ich bin er äh, relativ frisch mit dabei.
1: Ich gucke es gar nicht. Ich Es äh, ist wieder was aus dem Luiser im Instagram, äh, habe ich, <lacht> hab ich da gesehen und fand ich klasse, deswegen habe ich es dir geschickt. Also der Inhalt davon letztendlich, äh, um es kurz zu beschreiben, war eine Erklärung dafür, für den Trend, der aktuell rumgeht oder akut ist, dass viele Influencer nicht nur Urlaub machen in Dubai, ähm, darum ging es eigentlich gar nicht, sondern dass sie dahin auswandern. Und es, er hat dann so verschiedene Influencer gezeigt und die haben dann erzählt, warum sie das machen, äh, weil von wegen, äh, da ist es schön, da ist das Wetter so schön und die Leute sind so toll und die Stadt sei so schön und äh, man hätte so viele Freiheiten da. Und da hat er eben von einem Influencer zum so ein Beispiel da ist er ein bisschen mehr drauf rumgeritten. Der hatte nämlich gesagt, dass er aus Deutschland weggegangen ist, weil er dort seine Videos nicht mehr so machen konnte, wie er wollte, weil die Stadt Hamburg gegen ihn geklagt hat und ihn da, jetzt sind wieder beim Wort, ich glaube, er hat es auch benutzt, so zensiert hat in seiner Art und Weise, wie er seine Videos gestalten möchte. Hintergrund davon, warum er ihn angeklagt hat, war, dass er ein Video gemacht hat, in dem er vorgetäuscht hat, mit Schwarzgeld zu bezahlen und die Stadt Hamburg ist nicht als rechtmäßig angesehen hat, dass du auch wenn du es rein aus Spaß machst, mit Schwarzgeld bezahlst oder hm. guckst, wie weit du mit Schwarzgeld kommst und so. Also das vortäuschen einer Straftat fand die Stadt Hamburg nicht so lustig. Das war sein Argument, warum er sich da begrenzt und äh, eingeschränkt fühlt. Also nach Dubai, weil da wäre das alles ganz frei. <lacht> Soweit so gut. Ich meine, bis dahin war das erstmal auch noch nicht wirklich verständlich, aber. Aber es war auch so ein bisschen der übliche ähm, Dünnschiss, <lacht> den Influencer dieser Art, die halt wirklich einfach jeden Scheiß äh, betiteln. Wir haben letztes Mal darüber gesprochen, es gibt auch Leute, die haben irgendwas gelernt und nutzen die sozialen Medien als Plattform. Das, darüber reden wir jetzt nicht, sondern einfach über die Leute, die einfach jeden Scheiß promoten und verkaufen. Auf äh, zum Beispiel Instagram oder so. Und äh, dann ging es aber weiter in dem Video. Weil, wie gesagt, bisher passt das so in die, die Denke. Und zwar ist es so, dass du in Dubai keine Einkommensteuer und keine Unternehmenssteuer hast. Und eine Umsatzsteuer haben sie von 5%. Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob Influencer Umsatzsteuer zahlen müssen, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Aber selbst wenn sie es müssten, 5% geschenkt. Also es gibt... Bei Kapitalgesellschaften gibt es gewisse Konstellationen, da muss das Unternehmen 5% seiner Einnahmen versteuern oder seines Gewinns, so, seines Gewinns versteuern. Man spricht aber eigentlich immer auch so in, den, in der Rechtssprache von der Steuerbefreiung. Diese 5% sind dann nicht abzugsfähige Betriebsausgaben. Also auch die großen Unternehmen sehen 5% als Peanut an und das sollten Influencer dann auch tun, weil sie zahlen ja keine Einkommensteuer und keine Unternehmenssteuer. Während du natürlich als Influencer in Deutschland Selbstständiger bist. Und da hat dann auch ja einer gesagt, also Deutschland wäre auch wirklich ein hartes Pflaster, äh, gerade was die Steuern angeht. Ja.
0: Will ich gar, Man nicht, muss ausschließen. Sagen, ist Will ich gar nicht ausschließen,
1: halt. dass ähm, einer meiner auch wirklich Hand aufs Herz geschätzten Steuerprofs aus dem Masterstudium, der wirklich für den Steuerberuf lebt, hat auch gesagt, er verliert immer mehr den Spaß an seinem Beruf, weil für den war dieses. Steueruniversum, der Beruf, nicht das, das Lehren, nicht das Forschen und Schreiben, sondern das, das, Steuer,
0: das Steuerrecht war seine Berufung. Also ich stelle mir gerade vor, was das für ein Leben ist, für ein dunkles, trauriges <lacht> Leben entstanden. Ja. Also ich mache es ja auch gerade im Studium, es ist, es ist durchaus interessant, aber wenn ich so weit bin, dass ich sage, das ist mein Leben. Ja, Halleluja. Okay.
1: Ja, aber gibt es? Er war nicht der einzige Steuerprof, den ich so erlebe. habe. Ich weiß nicht, ob das in der in der, Tun der Steuerprofs oder Steuermenschen liegt. Wie auch er hat gesagt, er verliert immer mehr den Spaß, weil die Verzahnung der verschiedenen Steuerrechtssysteme so enorm ist, dass man selbst als Fachkundiger wie er, der das jetzt seit Jahrzehnten macht, kaum noch durchblickt. Insofern mag das nicht ausgeschlossen sein, aber es gibt Steuerberater für sowas und kann ich aus eigener Erfahrung sagen, Steuerberater sind nicht unbezahlbar für das, was sie machen. Und wofür du sie in die Pflicht nehmen kannst. So, Dubai, keine Einkommenssteuer, keine Unternehmenssteuer. Kleiner keine Haken, Steuerberater. gibt's gibt es bestimmt auch nicht. Wofür denn? Ja, ja, wofür man den? ja. ja Also liebe Steuerberater da draußen, die ihr uns gerade zuhört, wandert nicht nach, nach Dubai aus. Da verhungert ihr. <lacht> da verhungert ihr. <lacht> ähm, hat einen kleinen Haken, den Influencer natürlich nicht sehen, weil sie sind so frei da. Ja, sie können da echt machen, was sie wollen und keiner bestimmt ihnen, äh, wie sie ihre Videos machen sollen. Man muss eine kleine, aber feine Zulassung kriegen. Dina A4-Seite hat der, hat der Bömi gezeigt. Wollen wir dem mal glauben. Eine Dina A4-Seite, quasi also die Erlaubnis vom Kalifen. Ist das Kalif, Sultan? Äh, Emir. Emir? Emir. Also ich glaube, Emir, Emirat, stimmt. Ne? Weil es eins der sieben Emirate ist, deswegen muss es ein Emir sein. Also der Emir hat da so mal kurz was aufsetzen lassen. Das ist letztendlich die Genehmigung, dass man dort leben darf und als Influencer arbeiten darf. Leider steht da so ein kleiner Passus drin, dass man über Dubai nur Gutes erzählen darf. Und nicht Schlechtes erzählen darf. Jetzt kann das ja so eine Vorgabe sein. Ich meine, wir leben jetzt seit anderthalb Jahren... ne, seit einem Jahr, seit einem Jahr, Entschuldigung... ...in Zeiten, wo wir alle ja mit vielen Vorgaben konfrontiert sind... ...und wir alle haben ja auch schon mitgekriegt, dass man sich da einfach... ...nicht die Bohne für interessiert und es einfach nicht macht... ...und müssen auch feststellen, oder entweder am eigenen Leib... ...oder weil wir es irgendwo beobachtet haben, dass jetzt auch nichts passiert... ...wenn ich mich zu zehn treffe im Moment. Oder jetzt wie in den letzten Wochen hier in Berlin, obwohl alle Behörden gesagt haben... ...geht nicht auf zugefrorene Seen und Flüsse... Und plötzlich ganz Berlin auf der Spree war. Genau. so also, gut, es war der
0: Landwehr, es war eine so Ja, aber die war ja, ja war ja überall, die war ja
1: überall, die war überall. Da habe ich auch noch gleich eine lustige Geschichte. Kommt später. Ich wäre gerade, richtig on fire. Ja? Ich bin <lacht> richtig on fire. <lacht> auf jeden Fall, da erleben wir ja, dass Regeln zwar da sein können, aber jetzt nicht.
0: Es ist, so ist mir so eine Vorgabe. Also ja, Die Leute denken Hart. sich, es ist genau. ein, ein gemeinter so Hinweis von der Omi. In Dubai
1: könnte sein, dass es ein bisschen anders ist. Ein gutes Beispiel dafür ist äh, eine der, ich glaube, sieben Töchter des Emirs. Äh, er hat drei Töchter, die
0: denselben Namen tragen. Und eine von denen wollte vor einer Weile, ich glaube, vor drei Jahren. liegt mal, leg mal ungefähr. du bist ein Vater, der so faul ist, sich die Namen zu merken, dass du quasi alle Töchter denselben Namen gibst.
1: Das ist schon, ja, das ist schon ein schlechter Vater. Also sieben Namen. Naja, Na.
0: auf jeden Fall wollte die vor
1: ein paar Jahren fliehen, ähm, ist dann auf sein Geheiß gefangen worden und. Wenn man ihren Worten glauben mag, die sie in einem, irgendeinem Video, ich weiß nicht, wo sie es hochgeladen hat, wo man es hergekriegt hat, gesagt hat, äh, dann hat ihr Vater den Leuten, die sie gekidnappt haben, befohlen, sie zu schlagen, bis sie stirbt. Das haben sie scheinbar nicht zugezogen, äh, durchgezogen, aber letztendlich hat er
0: angeleitet, dass sie gefoltert wird. Aber ich sag mal, was die Quelle so halbwegs zuverlässig macht, ist, ich glaube, man hat schon sehr längerem nichts mehr von ihr gehört. Also ich glaube, das war nicht ein neues Video, ne? Ich nee, bin mir ich gerade nicht mehr sicher, nicht, ich, nein, hab ich habe das vor auch ein paar nicht. Tagen gehört. Hat. Ich glaube auch nicht.
1: Also ich glaube, das zeigt schon ganz gut auf, dass dieser Emir, auch wenn es jetzt die eigene Familie ist, wo vielleicht für jemanden, der in so einer Machtposition, die Hemmschwelle dann doch nochmal geringer ist als mit seinem Volk, weil auch das hat die Tochter in Gefangenschaft gesagt, dass er sich nur um sein Image kümmert und nur um, um sein Image sorgt. Insofern, vielleicht würde er es nicht zu einem Influencer machen, der dann doch mal sagt, äh, Dubai ist aus Sklaven gebaut, <lacht> was zufällig stimmt. Dann Deswegen, vielleicht, wie gesagt, ist er zur eigenen Familie ein bisschen strenger. Aber ich glaube, das gibt ein gutes Bild, warum ich in Dubai niemals, und wir haben, glaube ich, von zwei Folgen oder so auch darüber gesprochen, wie es auf Bali zum Beispiel ist oder in Indonesien, wie die Strafen da sind. Also in Dubai würde ich mir niemals etwas zu Schaden kommen lassen. Und vor allem nicht, wenn ich einen Wisch habe vom e unterschrieben oder von irgendeinem seiner Gesandten, wo drauf steht ...und du, mein Freund, redest ja nur positiv über Dubai. Ich meine, das ist ja auch schon ein krasses Wording. Das heißt nicht, du darfst nicht negativ über Dubai reden... ...sondern du darfst nur positiv über Dubai reden. Also, wenn man es ganz genau nimmt... ...darfst du Dubai eigentlich nur in den Mund nehmen, wenn du sagst, es ist toll. Oder so. Mhm. Verstehst du, was ich meine? Also, es ist ja eigentlich nochmal eine Form mehr von sag nichts Schlechtes. Sondern es ist halt schon, wenn du dieses Wort in den Mund nimmst, dann nur Positives. Also, lieber Influencer der da angesprochen worden ist, wenn die Stadt Hamburg so hart für dich war. Viel Spaß in Dubai. Also wirklich, das ist. ich kann das nicht nachvollziehen. dass man. Also ich kann ja den Beruf schon nicht nachvollziehen. Wahrscheinlich ist das das Problem. Deswegen darf ich gar nicht versuchen, darüber nachzudenken, ob es für mich Sinn macht, jetzt nach Dubai zu gehen. Ich habe schon Bedenken dabei, da mal in Urlaub hinzufliegen. So gerne ich das mal sehen würde, wie beeindruckend, glaube ich, das architektonisch beziehungsweise von, von der... Von der, wie soll man, also ich, ich, ich stelle mir jetzt wie so eine Fata Morgana vor. Du bist einfach nur in der Wüste, du siehst nur Wüste
0: und auf einmal siehst du diese Stadt. Ich bin jetzt kein Experte, was das angeht, weil wir sind da bloß mal zwischengelandet. Aber stell dir vor, du bist auf dem 8 Stunden Flug, steigst gerade in der Mitte der Nacht aus, du bist in Deutschland losgeflogen, keine Ahnung, es waren 10 Grad. Und selbst dort in der Nacht waren dann immer noch 40 Grad. Das ist wie so ein Schlag ins Gesicht. Ja, ich erinnere mich, also, das
1: hatte ich in Singapur bei einem Stop mal. Da war das Auto, da durfte man dann raus. Flughafen ist ja immer noch in, in solchen Gebieten, ist ja meistens sehr angenehm. Kühler als im Flugzeug das oder Das Schlimme
0: du. ist ja bloß, du hast ja diese 5 Meter zwischen der Tür des Flugzeugs und dem Reisebus, der die zum Gate bringt.
1: Ja, das stimmt. Da, wo du draußen bist. Das stimmt. Also, wenn du Glück hast, bist du noch nicht K.O. durch den Temperaturunterschied beim Ausstieg, dass du es noch im Bus schaffst und noch nicht vorher umgekippt bist. So. Naja, Dubai, mal sehen, ob, ob ich das mal sehe. Du, mein Freund, hast dein Handy gezückt.
0: Ich hätte ja. vorhin schon über, schön überleiten können, ich habe es mal nicht gemacht. Ähm, Ach, wo, hast du wo, lassen, ja, da wofür? bist du mir eins voraus. Ja, das ist manchmal bei dir, da fühle mich so ein bisschen wie, wie, wie Porzellan im Elefantenladen manchmal. Das ist. <lacht> Nein, so schlimm ist es nicht, also ich nehme das immer auch gar nicht so wahr, von daher. Umso besser für mich. mir <lacht> nee, wo wir bei Steuerprofessoren waren ich hatte letztens eine Besprechung mit dem und hat er auch gesagt, also da waren wir tatsächlich in einer großen Gruppe unterwegs, jetzt habe ich den jetzt eigentlich schon weggenommen, ich wollte nämlich fragen, von wem ist der Spruch? Von dem Professor oder einem Drogendealer? Wenn Sie irgendwas brauchen, dann sagen Sie bitte Bescheid, ich kann Ihnen alles besorgen, was Sie brauchen. Hm. Also selbst wenn du vorweggenommen hast, dass er vom Prof kam, interessiert mich schon sehr der Kontext. Man muss ja... Man muss ja dazu sagen, dadurch, dass gerade Corona sind, ja die Bibliotheken nicht ganz so offen, wie es gerade ist. Und dadurch, dass er, ich glaube, er ist Präsident am, am, am Finanzgericht Berlin-Brandenburg. Und Gerichte haben in der Regel auch nur eine eigene Bibliothek. Deswegen meinte er, also wenn sie halt, wenn sie ah, konkret okay. sagen können, Sie brauchen irgendeinen Aufsatz und kommen da nicht ran, dann sagen Sie mir Bescheid, dann kopiere ich Ihnen das ab. Daraufhin
1: hast du ihm erstmal die 24-seitige Dokumentation von dir geschickt mit Anfragen <lacht> an Gesetze. <lacht>
0: Nee, dann nicht. Ich war, es war fast enttäuschend, dass er nicht über Drogen geredet hat. Ne? Das ist, man wollte gerade schon sagen, nein, warte.
1: <lacht> das wäre es gewesen. Wenn Sie mal fürs Lernen was brauchen. <lacht> nee.
0: Das ist mir letztens auch, da möchte ich nur mal kurz überreden, weil das ist ein Thema, das, das liegt mir wirklich am Herzen. Ja. Da, hatte ich, da hatte ich ihm letztens eine E-Mail geschrieben. Und das ist auch wirklich so ein Mann der folgt nicht diesen, diesen formalen Vorgaben, die du eigentlich in E-Mail e hast, also dass du irgendwas in Betreff schreibst und zumindest so eine kurze Anrede, hallo, XY, ja. das und das, MFG, äh, so und so, ne? wie halt heißt. Und das kommt überhaupt nicht. Das ist ein total einseitiges Vergnügen. Du schickst da irgendwie so einen, so einen Zehnsteiler von der E-Mail hin, denkst dir, Mensch, wunderbar, und dann kommt nur, danke. Der nicht mal nicht mehr groß geschrieben, die Mühe, alles klein, kein Betreff, nix. Dann <lacht> nutzt das
1: eher so als chat Chatfunktion. Ja, so einfach. ja, das kenne ich kenne ich von der Arbeit aber auch. Also manchmal wische ich mich da selbst bei, wobei dann erst im Laufe einer Konversation, nicht als erste Antwort, sage ich mal. Aber das, das habe ich auch schon mitgekriegt oder, oder kennengelernt, dass Leute das eigentlich echt einfach als Chatfunktion nutzen. Aber meistens dann noch standardmäßig die sehr förmliche Signatur unten drin. Das ist dann so, Du mhm. schreibst dann so einen Zehnzeiler, <lacht> kann, kann, kann ich dies so und so gestalten in der Arbeit und ich würde mir vorstellen, dass ich dies und das da noch anbringen kann. Wie ist denn Ihre Meinung dazu? Kann man das machen oder finden Sie, dass das jetzt ein bisschen drüber ist oder soll ich in die oder die Richtung? Ja, finde ich gut. Und dann irgendwie mit freundlichen Grüßen, Herr Professor, Doktor, Doktor, Diplom, hast du nicht gesehen und weiß nicht, Staatssekretär, Dingsbummens. Das finde ich immer klasse dann. Weißt du, ja, dann kann man es auch einfach rausnehmen. Aber das ist auch das wieder zu viel Aufwand. Ich meine, letztendlich machen es die Leute, weil sie also keinen Aufwand haben wollen, dann kopieren die nicht noch die 8-Zeilen-Signatur, die du da, da dann <lacht> hast mit Telefonnummer, Fax und so weiter. eigentlich auch ein Ding, ne? dass wir in unseren Signaturen immer noch Faxnummern haben. habe noch nie in meinem Leben beruflich einen Fax gekriegt. Aber ich habe schon mal eins
0: verschickt. Das ist tatsächlich mal, aber, ich weiß nicht, wie es in Gerichten ist, aber tatsächlich in Rechtsanwaltskanzleien und ähm, Notaren mehr oder weniger noch verbreitet. Also, kommt sicherlich auch darauf an, wo du bist, aber die faxen relativ viel. Was richtig lustig ist, teilweise hast du ja beim Notar hat das so gemacht, dass wenn du bestimmte Sachen in eine Zeile eintragen musstest, die haben dafür sogar noch eine Schreibmaschine benutzt. <lacht> Woran
1: liegt das dann? Gibt es da gewisse Etikette untereinander quasi, dass man, also bei Banken ist es zum Beispiel so, wenn du, sagen wir mal, ein Kunde kommt her zu einer Bank hier in Berlin. Zum so Beispiel zur Berliner Sparkasse, und äh, der ist aber eigentlich Kunde bei der, weiß ich nicht, Stadtsparkasse Bochum. Ich weiß nicht, ob die mhm. so heißt, aber bei irgendeiner Sparkasse in Bochum. Und äh, der, der hat jetzt hier ist in Urlaub und hat gerade irgendein Problem, und ähm, jetzt braucht man aber irgendwie einen Nachweis, dass das wirklich der Kunde ist oder so. Und deswegen telefoniert er dann von deinem Büroplatz mit äh, einem aus Bochum. Die Nummer hast du dir dann halt rausgesucht. Und dann sagt der quasi am Telefon, ja, das ist der Kunde, ich kenne den und dem können sie dies und das irgendwie aushändigen oder so. Seine Karte, die vom Automaten geschluckt worden ist, das ist jetzt ein schlechtes Beispiel, aber irgendwie sowas. Oder der, der kann mehr als die standardisierten 500 Euro am Automaten ziehen oder so. Dann braucht man aber im Zweifel das der Ganze nochmal schriftlich, weil auch am Telefon kann es ja sonst wer sein. Dann ist es halt manchmal so, dass du so einen Sicherungsstempel verwendest, das hat sich irgendwann mal eingebürgert, dass du ähm, sowohl in den Häusern, auch wenn man quasi manuell irgendwelche Überweisungen freigibt, aber auch bei so einem Beispiel wie gerade, dass eine Bank mit einer anderen Bank kommuniziert vielleicht über einen Kunden, der jetzt aber zu der Bank, die gerade was machen muss, was freigeben muss, was auszahlen muss, nicht gehört. Äh, dann kannst du bei der anderen Bank da irgendwie was aufsetzen, ein Schriftstück oder einen Nachweis, eine Überweisung, was auch immer. Machst einen Sicherungsstempel drauf und der hat quasi so ein Format, also ist ein ganz normaler Stempel aber halt in einem besonderen Aussehen ähm, oder vom Druck dann her und, her und das wird dann eben quasi rüber, dann gefaxt meistens und dann weißt du als empfangende Bank sozusagen, okay, das ist jetzt wirklich legitimiert von, von der echten Bank. Ist das bei Notar vielleicht auch so, dass du deswegen so einen gewissen Stil beim Ausfüllen von so Sachen hast oder glaubst du, das ist einfach noch nostalgisch so alt?
0: Ich muss ehrlich dazu sagen, ich bin gerade so beim letzten Viertel nachher ein bisschen ausgestiegen, da war ich nicht mehr richtig hinterher. <lacht> das ist doch jetzt nicht wahr. Es <lacht> ja, tut mir auch wirklich leid, aber ich, ich konnte mich gerade nicht so richtig konzentrieren. Nee, warum machen das? Ich kann ja nicht sagen, warum die das machen. Einfach so. Ich, also ich weiß beim besten Willen nicht, warum die das machen. Kann ich dir wirklich nicht sagen. Es kann auch einfach daran liegen, Also das ganze Justizsystem ist auch extrem veraltet. Ich weiß, nicht, ob die, ich weiß nicht, ob die immer noch mit XP arbeiten, aber ich, ich würde es nicht ausschließen.
1: Ja. Also aber Christian, was machen wir, was sollen wir jetzt mit so einer Aufnahme machen, wo du, weißt du, wo ich mir hier einen Wolf erzähle und dann sagst du einfach,
0: <lacht> ja, ich habe dir nicht zugehört. Was hast du hier gesagt? Ich muss ja mit mir kämpfen, ich muss ja mit mir kämpfen weil ich mir selber zuhöre. Das ist, ja? ah, yeah. Mir fällt Nein, aber das ist noch was
1: ein, was ich gerade nach hinten verschoben habe. Wir haben darüber gesprochen, dass hier in Berlin die Flüsse und Seen zugefroren sind. Jo. Ich habe heute in einem Podcast gehört, in der Mittagspause, dass die Berliner Polizei irgendwo bei einem See es für total clever hielt, mit einem Helikopter anzukommen, hm. fünf Meter über den See zu fliegen, also wenn du auf dem See stehst und da kommt ein Helikopter vom Empfinden sehr nah und mit einem Affentempo über diesen See zu heizen, also drüber hinweg, damit die Leute darunter gehen oder sich nicht trauen drauf zu gehen. <lacht> Ich stelle mir das schon heftig vorbei. ich habe gerade noch hier den Landwehrkanal vor Augen, wie wir ihn am Wochenende gesehen haben, mit, weiß ich nicht, 150, 200 Leuten drauf oder so, auf dieser großen Fläche vor dem Krankenhaus. Und auf einmal kommt dann, vom Hallischen Tor kommt ein Helikopter an, also vom anderen von einer Flussseite, sozusagen Kanalseite, kommt dann ganz flach an. Die Leute sehen es nicht, weil da ist noch eine Brücke im Weg. Der Helikopter hüpft quasi ganz kurz über die Brücke und dann fegt der einmal vom rechten Ende von diesem kleinen Becken, was sich ja hier so bildet vom Krankenhaus, bis zur linken Ecke, fegt der einmal drüber und die Leute kreischend rennen einfach nur runter und gehen ihr Lebtag nicht mehr auf, auf eine zugefrorene Eisfläche. Mission
0: accomplished. Ja, das, <lacht> das könnte auch ist. aus Mission Impossible nee, mission, mission Mission Impossible. Ja, ja. impossible. stammen. Ich weiß nicht, ob du das wahrscheinlich nicht äh, oh. Aus, aus meiner Heimatstadt, wo eigentlich, äh, von wo ich eigentlich komme, da sind die, so, so komisch wie es klingt, aber die Bürgersteige sind da halt wirklich ziemlich eng. Also du hast manchmal das Gefühl, du stehst wirklich direkt neben der Straße. Das ist nicht so, wie in Berlin, dass du häufig noch irgendwie Bäume oder sowas noch hm. neben dir hast. also ist so ein gewissen Pufferbild. Und dadurch, dass der Bordstein auch relativ hoch ist und Busse gerne an der Nähe des Bordsteins fahren, hatte ich immer das Gefühl, irgendwann kommt mal einer von uns angeschlichen und zieht mir einfach mit seinem Rückspiegel eins über mit diesen Seitenspiegel. Weil das Schlimme ist ja, die sind ja auch so nach unten gebogen, so fast auf Kopfhöhe.
1: Ja, das sind ja echt so richtige Elefantenohren eigentlich. Nur halt nicht so elastisch. Da, da, ich weiß, was du meinst. Ich weiß nicht, ich bin früher auch oft mit dem Bus zur Schule gefahren und wenn es dann irgendwie voll war an der Bushaltestelle und du halt sehr nah an der Straße standest, hatte ich auch richtig oft Angst, dass der Bus <lacht> vorbeikommt und dieser dann ja irgendwie riesig wirkende Spiegel... Ja, der, der ist wirklich nur, nur riesig. Das der ist auch, der ist auch ist also, Ja, das stimmt. Und mich einfach mal so im, so im Winter oder im Schnee versenkt. Und keiner kriegt es mit. Äh, dann würde ich sagen, belassen wir es dabei. Au, aber vorher habe ich noch eine Überraschung für dich. Oh. Mit einer kleinen Geschichte. Oh. Äh, ich muss mal kurz was holen. So, da bin ich wieder. Christian, du kannst jetzt mal hier unseren Zuhörern mal ein bisschen erzählen, was ich hier mache. Was, also was ich jetzt äh, vielleicht aus meinem Rucksack hole.
0: Mm, ist, oh. <lacht> Luis hat gerade so, so, so ein Geschirrtuch ausge, ausgepackt, worin sich zwei Schnapsgläser versteckt haben.
1: Das sind die, besondere Schnapsgläser. Die letzte Schicht. Die letzte ein, Schicht.
0: Darunter steht Korn. Ich habe so eine Vermutung, was mich jetzt erwartet. Oh, Korn.
1: <lacht> Richtig. Äh, und zwar heißt dieser Korn. Und das ist mir jetzt ein bisschen ein Anliegen. Ist
0: das Kohle?
1: Das ist Kohle. Aber nee, das ist, aber das, das ist, ist so, so, so... Nee, aber es nee, färbt das ab.
0: Das ist tatsächlich geil. Kohle. Also das, dieser Korn heißt Letzte Schicht. Darf ich drauf tippen? Es gab doch in Nordrhein-Westfalen dieses eine Bergwerk. Was ist das ein paar... Äh, Prosperhaniel. Ja, was dazu eigentlich. gemacht hat. Ist das so... Also genau. ich wollte dich nicht unterbrechen, Frau Nee, also
1: du bist völlig auf dem richtigen Dampfer. Und zwar hat man damals, als die letzte äh, Zeche im Ruhrgebiet zugemacht worden ist... Hat, hat man nur so ein
0: paar Kohlebrocken eingesammelt und gesagt, da machen wir richtig geilen Korn raus. <lacht> ja,
1: ich hoffe, der Korn ist nicht aus der Kohle. Auf jeden Fall hat man anlässlich dessen eben ein Korn, diesen Korn, letzte Schicht oder die letzte Schicht gemacht. Und diese Flaschen sind eben verziert, dass oben äh, ein echtes Stück Kohle eben aus der, aus der Zeche dran
0: Das ist ja so ein bisschen bearbeitet, dass es nicht ganz so krass abfärbt. Es sieht, aber nicht, es sieht nicht so richtig lumpig aus. Man muss dazu sagen, also würde man das jetzt auf der Straße verschenken, es würde im ersten Moment aussehen wie so ein, wie so ein Mineral, so ein, so, ein, so ein kleiner Edelstein, bis man dann merkt, okay, das färbt sie mir ab. Genau, genau. Äh, ich lese jetzt mal hinten einfach. Ich, vor. Generell sagen Sie, also
1: Verpackung sieht sehr edel aus. Hat sich auf jeden Fall wer was bei gedacht. Ja, ich lese mal hinten vor. Du klares Ruhrgebiet. Tief in der Erde, da bist du geboren. Doch jetzt ist Schicht im Schacht. Die letzte Schicht, ein Korn. Wie er nur hier entstehen kann, abgefüllt im Ruhrgebiet. Gebrannt in der Glut der Geschichte. Korn aus Weizen. Äh, ich hab, wie, wie bin ich darauf gekommen? Ich habe vor fast wirklich jetzt auch einem Jahr, das war am, im, im ersten Lockdown damals, habe ich einen Podcast gehört mit einem Schauspieler, der aus dem Ruhrgebiet kommt, Henning Baum. Äh, der den letzten, absolut nichts. Der hat den letzten Bullen gespielt. Jetzt, Jetzt sagt es mir was. Okay, nee, das das Bild ich haben ich. wir letztens gesehen ja. beim Fernsehschauen. Und der war zu Gast in einer Podcast-Reihe. Die gibt es leider nicht mehr. Also das letzte Mal, ich habe mal vor ein, zwei Monaten geguckt und da war die letzte Folge aus März, April letzten Jahres. Und zwar hieß die Auf ein Korn mit. Und danach kam dann immer der, der halt dann da war. und es habe gerade einen neuen Namen für eine Kategorie entwickelt. <lacht> Ja, und es war ein wohl ein Macher des Ruhrgebietes, jetzt nicht so ein... Ähm, Was heißt das jetzt Macher im Sinne von Unternehmer, oder? Äh, nee, nee, ähm, Macher im Sinne von, der hat das Ruhrgebiet irgendwo geprägt, der hat das, hat viele Dinge gemacht fürs Ruhrgebiet, oder die das Ruhrgebiet nach vorne ge, gebracht haben. Jetzt nicht so berühmt wie... Ja, aber Zum so Beispiel nicht so berühmt äh, wie Herbert Grönemeyer, oder zumindest nicht für die allgemeine Gesellschaft, sondern eher in bestimmten Kreisen. Ich weiß leider nicht mehr genau, in welchen. Und äh, der hat, wie gesagt, immer Leute interviewt, die aus dem Ruhrgebiet gekommen sind und so ein bisschen damit fürs Ruhrgebiet stehen. Und zum Beispiel Henning Baum ist äh, in Essen auf Kohle geboren. Also dieser Spruch auf Kohle geboren kommt halt des, daher, dass da, wo das Krankenhaus auch steht, wo Henning Baum geboren ist, darunter liegt wirklich Kohle. Hm. Deswegen sagt man so auf, auf Kohle geboren. Und die hat er halt dann interviewt, was das für die bedeutet, oder auch an sich einfach über deren Lebensweg. Und da man im Ruhrgebiet äh, immer einen Korn trinkt, vor allem wenn man aus der Zeche kam, auch das Lied äh, Glück auf, kennst du bestimmt. Ja, doch, das äh, war. Ja, genau, auch. da gibt es auch eine Strophe und wir saufen Schnaps. Äh, genau, und äh, also das ist schon ein Jahr her. Und damals habe ich das haben die eben diesen Korn getrunken, in dieser Folge, die ich gehört habe. Und habe ich damals gedacht, ach, eigentlich, ach, das wäre doch mal was, das wäre doch mal was Besonderes. Ich bin überhaupt kein Korntrinker, ich war nicht vor. <lacht> <lacht> ähm, aber ich habe mir gedacht, ach so eine Flasche sowas Besonderes, das hätte ich doch gerne und jetzt vor ein paar Wochen, ein Jahr später, ähm, habe ich dann gedacht, jetzt könnte ich mal zur Tat streiten <lacht> also habe ich es bestellt und da gibt es noch eine schöne Anekdote zu, ähm, diese, diese Schnapsgläser, die ich ja jetzt hier gerade auch ausgepackt äh, habe die tragen ja denselben Titel, die konnte man dort eben auch kaufen und die fand ich irgendwie schön und deswegen habe ich da so, so ein 6er Set gekauft und die kamen, und das fand ich so, so charmant, die kamen, also erstmal war alles relativ professionell eingepackt im Sinne von, das waren so Kartons, die waren wirklich dafür gemacht, du hast hier eine Flasche, die kann sich nicht viel bewegen, also auf der einen Seite, auf der anderen Seite hat es noch Platz für eine kleine Kiste mit den Pinchen drin, diese Kiste, da war auch so ein, so ein Gitterraster drin, dass die da auch nicht rumfliegen, aber dann war jedes Pinchen einzeln in Zeitung eingewickelt, und es war wirklich in irgendeiner Essener Tageszeitung vom Anfang Februar und manche Seiten waren auch mehrmals da. Also ich stelle es mir so vor, dass die da, ich weiß nicht, ob sie es vielleicht in irgendeiner so einer Art Behindertenwerkstatt im Sinne von so einem Projekt gemacht haben oder machen oder ob das das Unternehmen einfach selbst macht, aber da war halt wirklich jedes Pinchen einfach mit der Zeitung eingepackt und wie gesagt, ich stelle es mir so vor, die Leute bringen einfach jeder ihre Zeitung mit, deswegen manche Seiten mehrmals und dann wird da halt fleißig eingewickelt. Fand ich irgendwie dann doch ganz charmant und hat, hat mich so überrascht, nachdem ich diese professionelle Kartonschachteln alle gesehen habe. Naja. Da die Zeitung
0: zweimal verwendet wurden, Zweimal diese... Äh. Ich wollte sie auch noch lesen, die Zeitung. Ich habe gedacht, sie noch da gebe ich mir. Jetzt wirklich? Ja, und dann okay. hat
1: meine Frau sie leider mit Frittierfett äh, versaut, weil sie irgendwo getropft hat in der Küche, als sie was frittiert hat. Und dann musste das halt herhalten. Naja. na dann zum Wohl. Zum Abschluss, die letzte Schicht heute, da haben wir den Tag hinter uns. Prost.
0: ein bisschen was von Gin. Tatsächlich, das Kräuter. So,
1: Kräuter, da sind da, da spielen also sind Kräuter Wacholder
0: mit. Oder das ist? Ja,
1: Wacholder. Diese Dieses typische Ginning, ja. Hm. Ich erinnere mich, damals haben sie gesagt, Mensch, oh, der, der ist aber mild, der brennt ja gar nicht. Nö, nee, Ich habe mir Korn immer, deswegen war ich auch, glaube ich, nie ein korn -Typ, ich habe mir Korn immer so ähnlich wie Wodka, nur ekliger vorgestellt. dass ist so richtig brennt, so richtig feurig und man sich eigentlich fragt, warum trinke ich das?
0: Ja, das ist, äh, ja doch, ich glaube, das ist auch so der Standard-Korn eigentlich. <lacht> so, es, ist, naja. es, ist, es ist ja wie bei Wodka, da hast du ja genau dieselben Stufen. Also je nachdem, was du... Ne? Tatsache. Du kannst was kaufen und dann wirst du blind von oder... Ja. Du, teil, du greifst halt ein bisschen tiefer in die Tasche, aber ja.
1: Das stimmt. Na dann, dann soll das auch der letzte Streich gewesen sein. Gelungener Abschluss. Gelungener Abschluss und äh, wir hören uns nächste Woche wieder. Auf jeden. Tschüssi.